0: digamos que tú no te puedes quedar esperando midiendo, aprendiendo, etcétera, sino simplemente hay que hacer las cosas y ya, y si fracasan pues fracasan <ríe> y ya, y cambias
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Rodríguez, CEO y cofundador de Pickup, una aplicación de movilidad, mensajería y logística que inició como transporte de personas en motos. Platicamos de sus primeros emprendimientos, entre ellos Smart Taxi. Luego fundó Pickup, que en pocos años se expandió a más de cinco países en Latinoamérica. Daniel nos cuenta los retos y dificultades de cada país en particular. Después vino la pandemia, con lo que se fueron casi a cero sus ventas, y eso los obligó a innovar y crecer nuevos productos logísticos, por lo que ahora también tienen entrega de paqueterías, entre otras cosas. Daniel es un auténtico crack, y me ha sorprendido a lo largo de estos años ver cómo siguen creciendo a pesar de todas las circunstancias que tienen enfrente. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias por invitarme, es un honor.
1: Encantado de tenerte aquí, la verdad es que tenía bastantes ganas de conversar. Me gustaría entender un poquito, pues tú, antes de empezar tu, tu carrera como emprendedor, trabajaste un ratito en Tigo, en esta este, empresa de telecomunicaciones. Un poquito, pues, ¿por qué empezaste a trabajar ahí y después por qué decidiste mejor tomar el camino del emprendimiento?
0: Claro, ¿por qué una empresa de telecomunicaciones? Mira, yo en la universidad yo estudié dos carreras, una fue ingeniería electrónica y la otra fue ingeniería de sistemas. Cuando ya me encontraba en los últimos semestres terminando, yo dije como, bueno, yo ¿para qué estudié estas dos carreras? ¿Qué voy a hacer con eso? Y la respuesta que me di a mí mismo fue, pues, en una empresa de telecomunicaciones creo que lo puedo hacer. Entonces empecé a buscar eh, trabajo por, por ese sector y las cosas se dieron. En esa empresa empecé a trabajar como un practicante, pero a los dos meses de estar trabajando como practicante, se abrió una vacante y ya dejé de ser practicante y pasé a ser un, un analista de desempeño de red allí en esta compañía y fue, yo ni siquiera me había terminado de graduar de la universidad y ya estaba trabajando allá en esta, en esta empresa de telecomunicaciones. Por eso fue que me metí en esta compañía. Allí duré dos años, realmente fue una experiencia muy enrique enriquecedora, aprendí un montón, los compañeros que tuve fueron excelentes, fueron unos coaches para mí increíbles, pero bueno, pues digamos que pues yo en ese momento estaba muy joven, yo tenía que tal vez 21 años más aproximadamente y analizando un poco el futuro, pensando en lo que estaba trabajando, viendo las personas que trabajaban en esta empresa de telecomunicaciones que ya habían básicamente dedicado toda su vida a la compañía, pues yo me empecé a preguntar a mí mismo si realmente yo quería lo mismo o no y mirando como la evolución hacia futuro pues digamos que yo en ese entonces yo ya había pasado por algunos cambios de, de generaciones de, de red ya se estaba implementando estábamos pasando de 2G a 3G ya ya se, se estaba implementando el 3G y luego estaba llegando el 4G y yo lo que dije bueno esto va a seguir a futuro para lo mismo 4G 5G etcétera pero a la final el trabajo es el mismo realmente y yo dije yo realmente quiero hacer algo como más más más, ¿cómo te lo digo yo? Como que me genere como más pasión. Y dije, no, pues no, pues yo estoy muy joven, yo voy a renunciar. Si algo sale mal, pues volveré en unos dos o tres años después. Y lo único que habrá pasado es que perdí dos años o tres años de mi vida y ya, eso es todo. Entonces esa fue la decisión que tomé. Renuncié, y yo dije pues yo no tengo, yo no tengo que, yo no tengo hijos, yo no tengo que pagar una renta, ¿no? Digo, pues puedo tomarme el riesgo perfectamente y, y eso fue lo que hice. Renuncié. Y cuando renuncié, empecé a intentar diferentes cosas. Empecé a trabajar en proyectos de marketing, de BTL. Hice también una agencia digital en donde prestaba servicios de desarrollo de software, de social media, etcétera. Y bueno, así me logré sostener uh, por un tiempo. Y en ese entonces también decidí crear una aplicación de taxis, de ride hailing de taxis. En ese entonces... Ya existían un par de aplicaciones de taxis en el mercado. Una era Easy taxi sí, que luego la, la absorbió Cabify, y luego Tapsi, que, que también fue absorbida por Cabify. El caso es que ellas dos dominaban el mercado y, y, y yo estaba haciendo lo mismo. Entonces... Para nosotros no competir por el sector masivo, pues que ya estaba con esas dos aplicaciones, lo dominaban, lo que decidimos fue enfocarnos en el sector corporativo. Empezamos a transportar empleados de las compañías más grandes de Colombia, entre ellas Coca-Cola y los bancos más grandes, los retailers más grandes, y allí nos fue, allí nos fue bien. Allí básicamente lo que hicimos fue resolver un problema que existía en ese momento porque el transporte corporativo se hacía con una valera y esta valera era como, como un cheque en blanco básicamente que Coca-Cola le daba a sus empleados para que se fueran para su casa pero entonces ese, ese, ese entre comillas cheque en blanco el conductor del taxi lo llenaba, le colocaba un valor y ambos lo firmaban y, y eso se prestaba por un Uno, para un montón de fraude y dos, los dolores administrativos eran tenaces porque podrás imaginarte luego tratar de conciliar eso y cobrar esas facturas, etcétera Era tenaz y pues todo eso se lograba resolver fácilmente por una aplicación y eso fue lo que nosotros hicimos.
1: Súper bien, me imagino que aquí empezaron a, a crecer bastante y, y luego ¿cómo fue? Empe ¿Empezó a llegar más competencia de, pues de todos a, a Colombia o qué pasó después con Smart Taxi?
0: En Smart Taxi, bueno, sí llegó bastante competencia, luego los demás intentaron hacer lo mismo, las otras dos aplicaciones, Easy Taxi, Taxi, pero pues en el sector corporativo nosotros ya éramos los líderes. Pero bueno, luego lo que vino después es que llegaron las otras aplicaciones que fueron Uber y las demás. Y pues históricamente los taxistas en este país, yo viví en carne propia que los taxistas realmente son fuertes y pueden lograr cosas que quieren que el gobierno haga. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez cuando yo estaba en el colegio, estaba en la ruta del colegio y yo, yo, yo normalmente llegaba a mi casa como a las 3 de la tarde, algo así. Un día que hubo paro de taxistas, la ciudad estaba paralizada, literal, Bogotá y nada se movía ese día. Yo llegué a la casa como a las 8 de la noche. Pero ¿hacia dónde voy con esto? ¿Hacia dónde voy con esto? Pues que llegaron las otras aplicaciones, llegó Uber y pues realmente si tú comparas... Lo que Todo lo que tiene que hacer un taxista versus lo que tiene que hacer un conductor de otra aplicación es muy, muy injusto, muy injusto. Todos los seguros que tienen que pagar, el cupo del taxi, etcétera, es un montón de dinero versus manejar un carro que no te exige nada, entre comillas, pues es muy injusto y yo en mi cabeza yo dije, pues se va a repetir la historia que se repitió cuando yo era niño y estaba en el colegio y de alguna forma esto se tiene que acabar y los taxis van a seguir dominando, pero pues digamos que pasó el tiempo, uno, dos, tres, cuatro años y ese día nunca llegó <risa> y la gente realmente estaba cambiando los taxis, por las otras aplicaciones porque las personas estaban cansadas de los taxis que decían yo para esa colonia no voy o le cobro el triple etcétera y pues realmente las demás aplicaciones se presentaron como un, un salvador ante ese problema porque pues te cobraban lo que sí es te daban agua te llevaban a donde querías <ríe> y bueno entonces las dinámicas del mercado Cambiaron, cambiaron, y yo dije, los taxis ya no son el futuro, desafortunadamente. Y bueno, yo conocí a mi socio fundador de Pickup dentro de Smart Taxi, y, dije, y entonces, hablando de esta problemática dijimos, pues bueno, toca hacer algo antes de que, antes, y, y antes de que las demás aplicaciones lo hagan, y dijimos, pues, seamos mucho más agresivos y hagamos transporte en moto. Además que es muy curioso porque porque yo, nosotros, utilizaba, nosotros le pedíamos el favor al mensajero de la empresa que él siempre tenía su motocicleta ahí parqueada abajo en la oficina, le pedíamos el favor que nos llevara a puntos cuando nosotros teníamos mucha urgencia y los, la congestión realmente en ciudades como Bogotá es muy, muy alta y un trayecto en el que normalmente te gastas una hora en un carro o en un bus, en una moto, se reduce a la mitad. Es, es solamente media hora o incluso puede llegar a ser menos. Y nosotros solíamos pedir el favor al mensajero de la empresa que nos llevara <ríe> cuando teníamos urgencia. Entonces sabíamos que era algo que funcionaba y dijimos, no, pues probemos, probemos, creamos un MVP, lanzamos una aplicación, le pusimos anuncios y empezaron a llegar conductores, pasajeros y se empezaron a hacer rides. Y así fue como nació PickUp en el 2018.
1: ¿Y qué hicieron aquí con Smart Taxi cuando empezaron Pick up Me imagino que, que tenían las dos cosas. ¿Qué decidieron hacer con, con Smart Taxi? ¿Vender, cerrar o, o qué pasó?
0: Sí, Smart Taxi es una compañía que hoy día aún funciona. Yo no estoy activamente en esta compañía. Pero la gran gran mayoría fue vendida a otros socios que hoy día continúan corriendo la compañía. Yo me retiré de la compañía, ya no soy parte activa, casi no tengo nada de participación allí y ya nos
1: decidimos dedicar full time a este nuevo proyecto. ¿Y te acuerdas un poquito regresando a lo de Uber y los taxis? ¿sí? ¿Tú creías que iban a ganar los taxis? ¿En qué momento te diste cuenta? O sea, no sé si fue poco a poco o, o si pasó algo que dijiste no, el que va a ganar es Uber y hay que... Pues cambiar, ¿no? El modelo.
0: Sí, pues lo que pasa es que, o sea, las, no sé si de pronto a, a, se han escuchado la analogía de, de cuando uno mete un sapo un sapo en una olla con agua fría y luego la va calentando poco a poco y el sapo ni siquiera nunca se dio cuenta que en qué momento el agua estaba caliente. Creo que Uber fue muy inteligente y e hizo algo así. Y te digo por qué, porque ellos iniciaron solamente con camionetas de de turismo que eran muy pocas y de, de, de gama media por así decirlo y solamente recibían pagos con tarjeta de crédito entonces digamos que en ese momento la, sí se veía una amenaza pero era una amenaza chiquita y allí estuvieron dándole unos meses los taxistas sí, sí, sí hicieron sus protestas le rompían los vidrios a uno que otro carro pero al cabo de, de unos meses la situación se calmaba entonces cuando la situación se calmaba entonces Uber daba otro paso y el otro paso es ok, ya no solamente vamos a tener las camionetas de turismo sino vamos a meter carros particulares normales y los metieron y volvió a pasar la misma historia protestas, le rompían los vidrios a un carro etcétera, y, pasa, y se volvió a calmar, pero en, en ese entonces solamente era tarjeta de crédito entonces ok, ok el, los, taxis sola, los taxis sí o sí tienen efectivo, la mayoría se mueven en efectivo entonces el siguiente paso de Uber fue ok, ahora sí aceptemos efectivo, <risa> ya dejamos de ser solo tarjeta de crédito y va a ser efectivo también y se volvió a repetir la historia, entonces ok, okay vale, entonces, ahí pues yo dije pues ok, realmente esta gente es se sabe mover y aquí ya pasaron muchos años y ya no, ya no ha pasado nada, ya no va a pasar.
1: Totalmente. Y, y hablando un poquito de Pickup, cuando empezaron, dices que empezó a llegar gente, pues te acuerdas un poquito qué tan rápido empezaron a crecer o cómo fue esto, porque como mencionas, para las ciudades que tienen tráfico, pues es una supersolución, ¿no? Este, moverse en motos en vez de en... En coches, además, pues para los conductores es mucho más barato comprar una moto y también pues los, los viajes son bastante más baratos, ¿no? En moto por gasolina y todo eso que en coche. Sí,
0: realmente sí lo fue. Creo que una de las características especiales de Colombia, bueno, y algunos otros países como Guatemala, Perú y algunas ciudades de, Bra de Brasil, lo digo esto es porque en México no, no, no pasa. La característica es que hay una cultura motera muy, muy avanzada, es muy normal ver motos en las calles, es muy normal que tú tengas un amigo de la empresa o tu hermano maneje una moto, etc. En Colombia incluso hay más motos que carros, entonces esto pues naturalmente hace que las cosas se den y creo que uno de los retos más grandes en este negocio, es hacer que las personas no le tengan miedo a montarse en la motocicleta. Pero entonces, en estos países o ciudades en las que la cultura motera está tan avanzada, romper esa barrera es muchísimo más fácil, porque la gente ya conoce, ya conoce y si nunca se han montado en una moto, por lo menos conocen a alguien que sí anda todo el tiempo en moto. Entonces, romper la barrera es más fácil. Y se empezaron a dar las cosas naturalmente, empezamos a crecer realmente muy rápido, creo que en un año, en menos de un año, estábamos haciendo Empezamos en el 2018, en diciembre del 2018 ya se estaban haciendo más o menos aproximadamente 50.000 rides al mes, que nosotros, para, para nosotros eso era, eso era wow, <risa> un crecimiento. Los challenges para, para eso también eran tenaces, sobre todo a nivel de, de, de software, porque tener tus conductores que todo el tiempo te están diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, de, demanda un conocimiento en escalabilidad, de infraestructura increíble. Y bueno, así es como se fueron dando las cosas.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue después que llegó su primer... Porque para Smart Taxi no levantaron dinero, ¿no? ¿Aquí cómo fue que llegó su primer inversionista? Que creo que era alguien de... de bueno, pues tú platicas mejor, de Indonesia, ¿no? O alguien que había invertido en, en Gojerk. ¿Cómo llegó con ustedes? ¿Y pues, qué se siente también recibir este primer cheque?
0: Eso fue, Es una historia bien interesante esa. Nuestro primer ángel se llama Fahim... Fahim básicamente nos, nos contactó, nos contactó por un correo que estaba público y ya nosotros nunca pusimos un correo personal, ni un teléfono, ni nada. Él encontró la forma de encontrar ese correo porque nosotros tampoco habíamos puesto nada muy público, pero él, él, él se metió como a buscar quién era el propietario del dominio punto y en ese propietario había un poco... De, de, pues de información realmente privada, menos un correo y ya. Él nos escribió ese correo y bueno, yo recibí el correo y él se presentó. Él dijo, bueno, yo soy el fundador de Patao. Patao es un super app en, en...
1: ¿En Bangladesh?
0: Sí, en Bangladesh. Oh, sí, sí. Él fue cofundador de Patao y, y dijo, bueno, yo, 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 yo soy ángel inversionista y quiero invertir. Entonces él me dejó ahí el teléfono, yo lo llamé, tuvimos una conversación de un par de minutos y, y como... En un par de días después él, él, él se vino a Colombia y ya estaba aquí en Colombia probando la aplicación, hablando con los conductores, <ríe> él, es, él era ingeniero, entonces él también se sentó, con, se sentó y le dio como una mirada al código, súper rápida y ya. Él se, él se devolvió, él vivía en Nueva York, se devolvió a Nueva York, allá él creó una compañía en Delaware, nosotros no teníamos compañía creada, él abrió cuentas bancarias, a, la, a las cuentas bancarias les puso la primera inversión, que fueron 250 mil dólares, y, y él nos envió todos los accesos y todo, y, y pues para nosotros sí fue muy, muy loco, porque pues con mi socio nosotros aquí agarrábamos el bus, y nosotros sí pues entrábamos a la página de Chase y nosotros veíamos ahí como, oye, hay 250 mil dólares y nosotros, nosotros no hemos firmado nada ni nada nosotros como, ¿de dónde salió esto? fue muy loco, o sea, literalmente fue un ángel inversionista y así fue como se dieron las cosas, bueno entonces nosotros pues lo buscamos a él y nos dimos cuenta que evidentemente si sí era emprendedor, si sí sí había, sí había aparecido en algunos eventos ya de TechCrunch, de algunas aceleradoras etcétera, entonces ahí ya nos dio más confianza y bueno terminamos de hacer las cosas y, y, y seguimos para adelante con esa con esa primera inversión nosotros ya comenzamos a crecer el equipo porque al principio solamente éramos mi socio yo y un par de personas más una era mi hermano que me ayudó en todo el tema tecnológico y otra persona que nos ayudaba en todo el tema de servicio al cliente Fue, fuimos los primeros cuatro al principio pero después ya que una compañía y empezamos a contratar gente y, y bueno, todo siguió creciendo muy rápido, tenemos una flota de, motociclistas, de motocicletas bastante atractiva tenemos por lo menos unos 50 mil conductores que hacen un servicio al mes, y con esas motocicletas nosotros hoy día no solamente movemos personas, creo que Sí, no solamente movemos personas, sino también movemos paquetes, porque es algo que se daba muy naturalmente, en donde en las principales ciudades de Colombia, la mayoría de las personas ya relacionaban las motos con un pick -up, como ahí va un pick-up, un pick, -up, un pick -up, necesito, entonces cuando la gente necesitaba enviar un paquete, decía pues pida un pick -up aunque nosotros no ofrecíamos servicios logísticos. Entonces, lo que, lo que hemos hecho en los últimos dos años fue formalizar ese negocio logístico, hacer actualizaciones a las aplicaciones para soportar lo que tiene que ser de logística y hemos también construido relaci relaciones con otras compañías para ofrecer servicios B2B2C ¿sí? Eh, entonces para ellos ya hemos desarrollado otra suite de productos, ellos ya tienen un portal en donde pueden gestionar todas sus órdenes, enrutar muchas órdenes, pueden hacer algunos otros temas logísticos como por ejemplo nosotros hoy día les ofrecemos si necesitan cross docking, si necesitan almacenar productos que, que ellos por ejemplo ellos tienen producen sus productos en una ciudad en Medellín por ejemplo digamos en México Guadalajara, digamos que los producen en Guadalajara pero los quieren vender en, en Ciudad de México nosotros les guardamos eso en nuestra bodega de Ciudad de México, Nos, ellos tienen un portal en donde pueden ver su inventario en tiempo real y cuando venden algo ellos desde el portal dicen ya lo vendí, mándenlo a tal dirección, nosotros lo hacemos entonces bueno, creo que hoy día el tema logístico es algo muy fuerte que nosotros también estamos estamos desarrollando. Y bueno para, hacer, bueno, para cerrar un poquito por donde venía antes en el tema de la inversión y el crecimiento, todo esto nos ha permitido también ser un poco más atractivos y en total, bueno, nosotros hemos levantado más capital de riesgo de Silicon Valley y en total hemos levantado 6 millones de dólares.
1: Buenísimo. Y qué interesante este primer ángel inversionista. Sí, se sí, sí ubicó patado y que pues justo vio, ¿no? que a veces nos parecemos mucho los países en desarrollo y allá está creciendo muchísimo y pues buscó a alguien aquí que estuviera haciendo un buen equipo, lo mismo, y bueno, pues estaban teniendo un crecimiento impresionante no en ese momento. ¿Y en qué, en qué momento decidieron empezar a expandir de Colombia? Porque abrieron rápidamente pues, Guatemala, Brasil, México. ¿En qué momento decidieron expandirse a más países y cómo les fue en, pues, en esta parte?
0: Creo que eso hace parte de las dinámicas de, del crecimiento y las rondas de inversión, etcétera. Colombia fue un país bueno para nosotros tener un capital semilla mostrar tracción mostrar un market fit del producto y luego cuando tú ya estás en ese punto es cuando uno debería ir a buscar más capital de riesgo y cuando tú tienes ese capital de riesgo por supuesto que ese capital de riesgo es para tu expandirte porque buscar abogados en otros países que te construyan las compañías, los contadores luego tienes que contratar country manager y todo un equipo en cada país es algo que cuesta, pero para eso es que, que uno está levantando el capital de riesgo. Entonces, cuando nosotros ya logramos levantar esa, 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 esa ronda que fue un poco más grande, pues, pero también semilla ahí fue el momento donde nosotros empezamos a, a hacer eso, a, a construir equipo en cada país y a empezarlo a desarrollar. Y a tu pregunta de cómo nos ha ido, bueno, pues realmente al igual que en Colombia, yo creo que aquí solamente hemos hablado de las cosas que nos han ido bien, pero créeme que muchas, muchas han ido mal <ríe> y creo que es, es algo natural, es algo natural. A lo mismo ha pasado en la expansión, en algunas nos ha ido bien y en otras nos ha ido mal, pero pues lo importante es que pasa el tiempo y, y las cosas buenas quedan y siguen creciendo y generan tracción. Entonces en mercados como por ejemplo México, nos enfocamos solamente en temas logísticos, está creciendo muy bien, prestamos servicios a compañías muy buenas, muy interesantes, como Amazon, Mercado Libre, Heineken, etcétera, etcétera. Va muy bien, tenemos servicios en otros mercados como Brasil, en donde prestamos más transporte de personas, en Guatemala, Paraguay ofrecemos ambas y, y bueno, así va, vamos bien.
1: Buenísimo, sí, la verdad es que siempre siempre me ha sorprendido bastante el, el crecimiento que han tenido, este, sobre todo, pues, no sé, como dicen los países que ya tenían más cultura de, de motos, ¿no? Guatemala, Colombia, ni se diga. Y, y hay algo también que, pues que creo que es, hablando de las complicaciones que hubo, y que, pues yo creo que a ustedes fueron los que les pegó más duro, ¿no? La pandemia, que pues, se paralizó todo y los obligó a, a cambiar, ustedes pasaron como como de 230 personas a 25 personas. Que a mí, la verdad es que me sorprendió las medidas extremas que tuvieron y, y se me hace que fue, hicieron lo indicado y creo que son unos de los equipos que yo vi que más se adaptaron y lograron pues adaptarse a la pandemia. ¿Cómo fue esta parte cuando empezó la pandemia y de repente cerró todo? ¿Te acuerdas el sentimiento?
0: Sí, claro que sí, <risa> claro que sí. Pero realmente el sentimiento es... El, el, el más feo es como tu sentir, como que como que tú estás traicionando a las personas, porque son personas que, que de alguna u otra forma creyeron en ti. Realmente para las personas es muy, muy fácil, sinceramente, conseguir trabajo en otras compañías, pero no lo hacían, era porque les gustaba estar aquí. Y tú el día de mañana decirles, ya no podemos, realmente es un sentimiento de de traición creo yo más que todo y fue muy duro muy triste pues desafortunadamente era algo que nos tocaba porque las restricciones en Latinoamérica fueron muy fuertes o sea, en, Colo en Colombia por ejemplo nosotros duramos varios meses encerrados en donde Solamente podía salir una persona a comprar lo, de, lo, de, lo del súper y ya. Entonces no había transporte no, no, y, 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 el, y el transporte eh, era lo que, lo que nos daba a nosotros el 99% de los ingresos. Nosotros teníamos servicios logísticos antes de que empezara la pandemia, pero no los habíamos monetizado y, tampoco, y era algo nuevo, no era algo tan relevante. Llegó la pandemia y sí, sí se potenció. Pero pues es igual, eso llevó, llevó su tiempo, llevó su tiempo y desafortunadamente no no pudimos mantener a, a todo este equipo tan grande que llevábamos, pero, pero bueno, o sea, creo que todo siempre es una ruleta rusa de, desde el momento en el que renuncia a esta empresa de telecomunicaciones, creo que todo es una montaña rusa, tú un día crees que las cosas van bien, al otro día no, tú llevas una presión encima súper fuerte yo, el, 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 día en que yo, el día en que yo renuncié a esta empresa de telecomunicaciones, yo dije como, bueno, estoy tomando una decisión muy, muy importante que va a marcar el resto de mi vida. Y después te das cuenta que esa, esa es tu nueva normalidad, tomar decisiones muy importantes. Ya no lo piensas tanto porque ya se te vuelve tu nueva normalidad. Y, y, y es, bueno, se, se convierte en la nueva normalidad, y es duro, es duro, pero pues desafortunadamente hay que tomarlas y seguir adelante. Hoy día, hoy día pues ya podemos decir que la pandemia ha, ha cesado muchísimo. Este año yo puedo decir que sí hay una reactivación económica real porque nosotros estamos viendo el movimiento en los números que se parecían al, al 2019, que fue antes de que todo comenzara. El equipo comenzaba a crecer nuevamente. Tenemos un equipo muy bueno. Hoy día somos un poquito más de unas 300 personas, que era algo similar al que existía en ese momento. Y seguimos creciendo. Y, y bueno, bueno, creo que hoy día son nuevos retos. No podemos nunca cantar victoria porque nadie se esperaba una pandemia así como nadie sabe qué va a pasar mañana. Lo importante es seguir tomando decisiones y, y seguir adelante.
1: Totalmente. Sí, a mí me sorprendió muchísimo con la pandemia. La verdad es que, digo, tomaron medidas extremas, pero que fueron las necesarias. Y, y, y de lo que yo vi, se me hicieron de los equipos pues, pues más resilientes. Y la verdad es que todo lo que hicieron, superemprendedores, este, lo que han logrado. Y digo, también pues fue complicado la pandemia, pero también les permitió muchísimo concentrarse en, en esta parte logística, ¿no? Que también es una oportunidad y han estado pues, creciendo, creciendo. Y me sorprendió que... Pues que pasaron de, de estar a nada, de cerrar una ronda, luego con una pandemia, pues muy golpeados Y luego pivotearon, y ahora pues son rentables, ¿no? Con la parte logística O sea, la verdad es que, pues que mi respeto, ¿no? ¿no? No cualquier emprendedor puede lograr eso Que su negocio se le vaya a cero, y que cambie un poco de negocio y sea rentable, ¿no? En, en, en un año
0: Sí, pues gracias, realmente es un trabajo, no mío, sino pues un trabajo del equipo, obviamente y bueno, creo que esa resiliencia hoy día nos ha hecho una mejor empresa en el sentido en el que hoy día volvemos a generar los mismos ingresos que estábamos generando antes, pero ya no estamos gastando el mismo dinero que gastábamos antes. Entonces nos ayudó a madurar un montón, un montón. Creo que lo que viene con la experiencia que tenemos, creo que es, está bien interesante con el equipo que, que quedó y que ya estamos reconstruyendo nuevamente, es, es una versión, como se dice, como reload del, del, del pick-up
1: inicial ¿Y qué otros retos han tenido ahorita de, de abrir en, pues estar en tantos países? A veces, pues hablamos todos el mismo idioma, pero los choques culturales de cada país son distintos Y cada uno se tiene que tratar de, de una manera totalmente totalmente distinta ¿Qué te hubiera gustado saber de los diferentes países antes de abrirlos?
0: Definitivamente todos los mercados son diferentes, muy diferentes como tú lo estás diciendo. Por ejemplo, tratando de hacer transporte de personas en México, creo que nosotros nos desgastamos un montón. <risa> y, y no, realmente eh, México no no es, es un mercado que no, no, está, no está listo para, para, porque la cultura es diferente. O sea, no, no, no es que no esté listo, sino que no, es algo que na, por el mercado no, no se da. Cosas como de ese tipo hubiera sido bueno saberlas. ¿Qué más te puedo decir? Perú, por ejemplo, también es un mercado muy particular, <risa> en donde al principio nosotros creímos que se parecía mucho a Colombia, y, y bueno, las cosas en Perú fueron un poco complicadas, porque llegamos en un momento en el que la situación política fue un poco como compleja, y bueno, tuvimos que, por ejemplo, irnos, irnos de Perú, y, y, y nosotros como por creer que todo iba a ser parecido a, a, a Colombia, no, hacíamos cosas iguales, y, y no, realmente no, no lo son. Sí somos muy parecidos culturalmente, pero hay unas poquitas diferencias que sí marcan una barrera bien, bien fuerte.
1: Les toca siempre lo más complejo en todos lados, la situación difícil en Perú y también en Colombia, ¿no? Entiendo un tiempo que pues, que los declararon ilegales, ¿no? A Uber y a ustedes y a todas las empresas de transporte. pues ¿También cómo lidias con este, este tipo de, pues, de cosas y de problemas que salen en el día a día?
0: el tema regulatorio siempre es algo que va muy muy lento, incluso cuando si nos devolvemos a las historias de las aplicaciones de taxi que te comentaba en ese entonces, los mismos taxistas decían que las aplicaciones de taxi eran ilegales porque no tenían una habilitación por el Ministerio de Transporte, etcétera y, y luego la situación continuó, continuó. Y, y, y y así hemos llegado hasta hoy día ¿y qué te puedo decir hoy día? pues Uber sí lo declararon, pues digamos que el gobierno literalmente sacó a Uber como por un mes y luego Uber volvió a nosotros. También nos pasó algo similar, aunque nosotros nunca nos fuimos. Pero digamos que es, un, es algo que se, que se da lento, pero que se va dando. Hoy día existen proyectos de ley en el Congreso, se han pasado varios, ya muchos han sido negados, pero se siguen presentando, en donde se van viendo pasos poco a poco en donde esperamos que, esperamos que este tipo de servicios oficialmente se vuelvan formales digamos que no, no son ilegales sino que son informales y ese tipo de formalidad va a llevar a muchísimos beneficios incluso para el gobierno porque el gobierno puede decidir qué tipo de carros quiere que se presten quiere decidir qué impuestos quiere cobrar específicamente para ese tipo de servicios etcétera, etcétera puede incluso tratar hasta de regular las tarifas como lo hace en los taxis, eh, pero hoy día como, como no lo ha hecho, pues realmente hay mucho que, que, que el Estado está, está perdiendo por no hacerlo. Pero los proyectos de ley están avanzando y, algo, y, y, y eso va a pasar en algún momento no muy lejano. Pero pues bueno, pues digamos que dejando eso de un lado y creo que lo más importante es que pues todas las aplicaciones, no solo nosotras, sino, sino todas realmente estamos ayudando de cierta forma a las personas que prestan el servicio porque hay muchas personas que la utilizan realmente como su trabajo primario y con eso sostienen a sus familias, con eso se pagan el estudio, le compran los pañales a sus hijos y, y creo que eso realmente es lo más, lo más importante y lo que más nos mueve a continuar y, y esas mismas personas también son las que también nos ayudarán y nos están ayudando a que ese tipo de proyectos de ley si se aprueben en el mañana.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es cuestión de tiempo para que este tipo de proyectos se apoyen porque es un beneficio además para la sociedad, ¿no? Tanto para los conductores como para los pasajeros como para todos, ¿no? Y pues la regulación siempre va más lento y, y ni modo, ¿no? A veces a, a los emprendedores pues así, así les toca, ¿no? Hay que ir y, y pues la regulación vendrá después. Y hablando un poquito de toda esta parte logística que han... pues que está creciendo muchísimo y que pues que ya les genera muchísimo, son rentables y, y demás. ¿Cómo funciona la parte logística? Me hablabas de que ustedes tienen también los paquetes de, de los... O sea, por ejemplo, alguien que, que venda por Amazon y así, ¿les puede dar a ustedes todo su inventario... ...y ustedes ya lo ponen diferente, o sea, el de Ciudad de México, el de Guadalajara... ...y ustedes ya se encargan de toda la parte logística? ¿O cómo funciona?
0: Algo así. Sin embargo, a, a Amazon creo que es, es, es un cuento aparte. Toca dejarlo, <ríe> Toca dejarlo a un lado, pero sí podemos hablar de personas que tienen sus, sus propios e-commerce o, o que venden por, por redes sociales, etc. Nosotros sí les ayudamos con toda la logística, como tú lo estás diciendo. Pues inicialmente hay varios tipos de, de servicios que las personas pueden necesitar. Por ejemplo, si tú tienes tu inventario en el DF y vendes en el DF, Necesita solamente servicio de última milla, entonces tú puedes perfectamente. Te... Te, te registras, te damos acceso y desde ahí llamas los servicios que necesitan y nosotros hacemos la, la entrega express. Si son no servicios otros servicios como lo que estás diciendo, si existen otro tipo de servicios en donde nosotros podemos recogerte el, el stock, el inventario una vez al mes, una vez a la semana, como sea, nosotros lo agregamos en nuestras bodegas y cada vez que necesites que algo se despache, se despache nosotros lo necesitamos. Hay otro tipo de servicios, por ejemplo, hay, hay clientes como, hay marketplaces, por ejemplo, tipo Linio, en donde ellos tienen muchos sellers y muchos clientes, entonces, ellos de hecho fueron nuestro primer cliente en Colombia y nosotros solamente les ofrecíamos última milla. Y era, esa logística al principio no se dio porque era una moto para un paquete y un seller entregaba 20 paquetes a 20 diferentes conductores y siempre pasaba algún problema porque la logística era muy difícil. Entonces, de ahí fue donde surgió nuestro servicio de cross-docking, en donde hoy día nosotros enviamos camionetas y recogemos todo el seller, lo mandamos a nuestras bodegas y en nuestras bodegas nosotros ya agregamos y enrutamos de hecho hoy día estamos trabajando en nuestro propio sorter que este proceso de cross docking lo va a hacer de forma 100% automática en donde básicamente tú le vas a pasar los paquetes por la por el sorter y te van a salir por decir las seis rutas que ya optimizadas y esas seis, esos seis paquetes finales ya se los das cada uno a un conductor muy posiblemente de moto o, o de carro si es muy grande etc. Y, y ya ellos se van a hacer la ruta que les corresponde entonces ese servicio de cruise docking ayuda muchísimo sobre todo a bajar costos porque pues ya no pagas un servicio por un paquete sino que por un servicio sino que en, en, en un servicio van muchos paquetes entonces le conviene le conviene a todos ese es otro de los servicios logísticos que ofrecemos
1: súper bien y como saben siempre hacia dónde innovar porque veo que, que han innovado bastante también en esta parte. ¿Cómo saben qué productos seguir ofreciendo y hacia dónde pues, llevar los nuevos productos de la compañía? Pues
0: creo que hay una parte que es muy cliché y otra, y otra que, que tal vez no lo es y vale la pena mencionarle, pero entonces se comento las dos. La parte que es muy cliché es obviamente la de escuchar siempre a los usuarios. Claro. Y eso definitivamente sí o sí funciona. Cuando nosotros iniciamos Pickup, nosotros teníamos un botón que, se llama, que aún existe y se llama Chat Central. Y en ese chat, al principio, solamente era un botón que llevaba un número de WhatsApp. Y por ese WhatsApp, nosotros todo el tiempo escuchábamos de qué me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y en base a eso, nosotros... Empezamos a desarrollar y a corregir cosas, etcétera, en base a lo que llegaba por ese, por, ese, por ese chat de WhatsApp. Entonces, definitivamente, escuchar a los usuarios, que es lo que dicen todos los libros, todos los emprendedores, eso es un sí o sí, hay que hacerlo. Y la segunda parte, que te digo que no es tan cliché y casi no se escucha, es: yo creo que uno debe estar dispuesto, es como como a tirar una moneda, o sea, cierta parte es suerte, y, pero pues digamos que tú no te puedes quedar esperando, midiendo, aprendiendo, etcétera, sino simplemente hay que hacer las cosas y ya, y si fracasan, pues fracasan, <ríe> y ya, y cambias. Por eso te decía que nosotros internamente hemos... Incluso no internamente, sino yo también como emprendedor he hecho muchas cosas que no, hoy día no funcionan. Y pues ya, simplemente hay que, tomar, hay que capitalizar esa experiencia en conocimiento y, y, y pasar al siguiente.
1: Totalmente, qué, qué mejor manera de decirlo, ¿no? Sí, hay que intentar cosas y no todos van a funcionar, ¿no? Pero pues intentas, no sé, 5 o 10, pues tal vez hay algunas que súper funcionan, las que no las matas y las que funcionan, pues apuestas el doble, ¿no? Sobre ellas. Así es, así es. ¿Y qué sigue? Para Pickup, ¿qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: Mira, en, creo que la pandemia cambió mucho los hábitos de las personas. El transporte de personas, aunque ya las personas pueden salir y volver a las oficinas, etcétera, ya los hábitos cambiaron. Y las empresas, algunas no volvieron, algunas volvieron solamente part-time a la oficina, etcétera. Entonces cambió todo mucho. Y por otro lado, el tema logístico creo que también cambió un montón, sobre todo México en Latinoamérica fue el país que creció mucho más rápido en la pandemia en temas de e-commerce y por tanto en temas logísticos, entonces la logística en Latinoamérica es algo que realmente nadie, nadie está dominando y es un dolor de cabeza para todo el mundo <ríe> y la oportunidad aquí es gigante, lo que nosotros vamos a continuar a hacer es seguir ofreciendo productos como los que ya hablamos, con, utilizando básicamente los dos puntos que acabamos de hablar, escuchando a nuestros clientes y haciendo prueba de error, básicamente, y, y hacia allá. Queremos convertirnos en, un, en, un, en uno de los líderes logísticos en los próximos cinco años, porque hoy día en Latinoamérica todo está muy fragmentado. Nadie está consolidando, nadie está liderando, pero lo que te puedo decir es que nosotros somos muy eficientes, no dependemos de venture capital, no tener porque la empresa misma genera dinero y ese dinero se reinyecta en crecimiento, nos estamos autofondeando y sí. eso nos va a llegar nos va a llevar a, a un nivel de liderazgo, a nivel logístico en los próximos años.
1: Sí, la verdad es que pues me encanta lo que hacen y como te decía creo que son de los emprendedores más resilientes y, y que más me ha impresionado. La verdad es que me ha encantado verlos construir y sobre todo esto no siempre han sido pues muy rentables, muy buenos y, y todo se reinvierte, ¿no? Y eso les ha permitido seguir creciendo sin tener que levantar pues, grandes rondas, ¿no? O sea sí han levantado bastante, pero pues pues mucho ha sido de pues, de tener unit economics muy sanas y, y reinvertir todo en crecimiento.
0: Así es, y, y, y eso, por supuesto, ahora es mucho mejor después de la pandemia porque ya aprendimos muchísimo, reestructuramos mucho más esos units economics y realmente, básicamente, aprendimos a dejar de gastar en cosas que no eran necesarias realmente. Que eso es algo que pasa mucho cuando, cuando uno tiene dinero. El dinero es bueno para uno también cometer muchos errores innecesarios y cuando tú no tienes ese dinero, aprendes a manejar el dinero.
1: Como ¿Qué tipo de, de cosas han aprendido y han mejorado en, pues en sus gastos y en cosas así?
0: Yo creo que en contratar mucha gente con sobresalarios que realmente no lo cuestan. Eso es algo que se está pasando y hoy día hay mucho movimiento de capital en todos los startups y creo que es el error más grande que todos hemos cometido o que, o que estamos cometiendo. Pero hay unas personas que si tú le pones lupa, realmente son las personas que más le producen a tu equipo, no, no están por ti porque creen en lo que están haciendo y no por el dinero y, y, y hacen lo que te hacen
1: otras cinco personas sumadas.
0: Y eso es el, el, a donde uno realmente tiene que poner la lupa y enfocarse en, e, en ese tipo de equipos.
1: ¿Y cómo atraes a esas personas o cómo encuentras a esas personas que sean pues muy buenas para el equipo, sin que sean pues, los grandes nombres y los grandes salarios, por así decirlo.
0: Cada persona somos un mundo diferente y creo que parte del liderazgo para nosotros, el, el, la tarea del liderazgo realmente es esa, es como tú entender quiénes son los peces para ponerlos en el agua y cuáles son las aves para ponerlas en el cielo. Esa es como la tarea, tratar de entender a cada persona, entender para qué es buena, entender para qué, qué necesita y entender tal vez un poco también ponerte en, lo, en los zapatos de ella y entender cuál es su futuro porque pues digamos que de alguna forma todos estamos pensando en el futuro y tú de alguna forma tienes que ser una escalera para ese futuro entonces si nos vamos más 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 para atrás <risa> nuevamente yo creo que una de las cosas en las que yo no, pues nos enfocamos mucho en PICAP al principio fue yo el no cometer todos los no hacer todas las cosas que no me gustaban de las compañías anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo te doy algunos ejemplos, si nos vamos a la compañía de telecomunicaciones, por allá en el 2011 tal vez, donde el cloud computing apenas estaba mostrando la punta de la iceberg y yo quería mover cosas a la nube... Y pues, pues no me dejaban porque esa a acompañar a un monstruo y tú decirle a alguien, venga, mueva para allá, pues, pues, pues eso no va a pasar, <risa> ¿sí? Hoy día yo creo que sí ya tienen todo en la nube, pero en ese momento no pasó. Pero entonces ahí mi aprendizaje fue, es como, pues no sé, yo, no, uno no puede ser ciego y hay que dejar a las personas cierto grado de libertad. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando empezaron a llegar los primeros ingenieros de pickup yo tenía con mi hermano, una arquitectura de software, y los primeros ingenieros llegaron y dijeron, queremos hacer esto, y les dijimos como okay, como, ok, hágalo como nosotros lo hacemos, porque hay que generar también una relación de confianza, tú no le puedes decir a las personas, hagan lo que quieras si no las conoces, sí. y cuando te diste cuenta que esas personas sí si eran buenas, sí si entendieron lo que tú hiciste, sí si lo hiciste como tú querías, en ese día, ese día ya es como, ya cerramos los ojos, pusimos una venda y háganlo como ustedes quieran y, y así es como es, siguen trabajando hasta hoy día estos ingenieros, hacen la arquitectura que ellos quieren, con la tecnología que quieren y funciona, funciona. Pero porque ya ganamos la confianza y ya sabemos que, eramos, que eran ingenieros buenos entonces cosas de ese tipo cosas como por ejemplo cuando tú le prometes algo a una persona tienes que sí o sí cumplírsela porque eso hace parte del del digamos así, como del salario emocional si tú le prometes algo a alguien por ejemplo te voy a dar una stock option si no se lo das o se lo pospones si lo se lo pospones pues digamos que ahí generas una grieta que ya el día de mañana ya no hay cómo, cómo, cómo sanarla y cuando se te va a personas ya no ya, ya no le puedes decir venga que sí se lo voy a dar cosas así y son cosas que personalmente pues yo sufrí yo dije yo no vamos a cometer estos mismos errores vamos a ganar confianza y, y bueno creo que se está, se está logrando se está logrando y pues desafortunadamente no, no se logra retener el 100% de las personas como uno desea, de, desearía. Hay personas muy, muy buenas que se van. Pero bueno, lo importante es que al menos el 80% sigue ahí.
1: Y sí es cierto eso, ¿no? Hay que, si contratas gente buena también es para pues, dejarlos que ellos hagan y ellos están en el front line, ¿no? Ellos son los que saben que necesita la empresa y pues dejarlos trabajar, ¿no? No es para dirigirlos tú, sino la es para que, que ellos sepan qué que hacer.
0: Así es, y cuando tú los dejas que ellos hagan lo que saben hacer, pero realmente el que uno, uno es el que aprende. <ríe> Entonces, realmente lo más enriquecedor es para uno, porque uno se convierte en la sumatoria de todas las granitos de arena que cada una de las personas te ha dejado.
1: Sí. Daniel, vamos a pasar a, a la última parte, la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas pues como, como tú quieras y sientas. Claro que sí. ¿Cuáles son los libros que más has recomendado?
0: Mira, hay un libro pues es, es más o menos religioso realmente, pero yo me lo leía yo me lo he leído bastantes veces porque yo creo que mi personalidad realmente es un poco como depresiva, no sé y tal vez por eso también yo trato de ocuparme mucho haciendo todas estas cosas pero hay un libro que se llama Una vida con propósito, me, me, me pareció increíble, es de, es de Rick Warren, me pareció muy bueno otro que te recomendaría que también es súper cliché es el de Padre Rico, Padre Pobre. Si te doy un ejemplo, una de las cosas en las, que, en las que me ayudó mucho este libro como a tratar como de material, como de ponerle una regla a lo que uno hace. Una de las reglas fue tú tienes que hacer cosas que funcionen por sí solas y que no dependan de tu tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí fue cuando yo entendí en esta agencia de marketing yo no puedo seguir trabajando porque pues, si yo no trabajo no me pagan. <risa> Sí, Y ahí fue donde empecé a intentar cosas como las de Smart Taxi, porque bueno, tú dices, si tú estás durmiendo, pues los taxis están haciendo servicios y así. ¿Qué otros te puedo recomendar? Uno muy bueno que me leí, creo que es como una versión de Lean Startup, pero súper reducida, aunque el nombre está muy ingeniero y se llama como Scrum, The Art of, of Doing Twice in the Half of Time. Es súper cortico, pero es, es el Lean Startup en una versión súper chiquita también. Me, me, me ha ayudado muchísimo. Y el último que me leí, en un, yo, yo más que todo es como en aviones, porque uno realmente siempre está muy, muy ocupado, pero cuando tú estás en un avión es como, ok, tienes tiempo para <risa> solamente usar tu celular y ya, o coger un libro. El último que me estaba leyendo en el avión no sé que se llama What Color Is My Parachute?, ¿De qué color es mi paracaídas? Pues creo que está muy enfocado, es como para, para personas que, que están tratando de entender qué hacer con su vida pues tal vez tal vez es un libro no tanto como para emprendedor pero sí te puede ayudar a ti como enriquecer como líder, como para tú tratar como de guiar a las personas hacia dónde ir y por eso me pareció también interesante el
1: libro. Buenísimo súper buenas recomendaciones ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Uf, la alimentación y el ejercicio, que yo anteriormente fui una persona que llegué a estar en un poquito de sobrepeso y yo llegué un día en el que yo me miré para abajo y vi mi barriga y dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Yo no quiero estar acá. Y ese día fue como un switch, ese día yo cambié. Pues como que cambié un switch y ese día dejé de comer tantas cosas que no debía comer. Empecé a descansar los fines de semana porque es que yo no descansaba nada. Empecé a dormir siete horas, empecé a hacer ejercicio y, y definitivamente me cambió. Bajé de peso, soy más productivo, etcétera.
1: Sí, de acuerdo. Creo que eso es básico, ¿no? Tener todo eso bien nos ayuda a estar bien, a rendir bien. y A mí a me pasó similar, aunque que estoy medio panzón. Y yo antes era siempre muy flaco y cuando entré a la universidad era una universidad muy complicada y de ahí estuve panzón y después dije que no puede ser que ya salí y sigo panzón y ya me puse y a partir de ahí empecé a correr diario y corrí diario como un mes súper bien, pero luego fue la pandemia, el pico y dije que bueno voy a dejar de salir en lo que baja el pico y ya duró un buen y perdí mi hábito y ahí, ahí estoy detrás de retomando el, el ejercicio, o sea, sí hago pero no diario.
0: Sí, sí a mí, a, mi historia fue más o menos similar. En la, en la universidad queda en una montaña literal, y por más basura que tú comas, como que uno está flaco porque uno todo el tiempo está subiendo y bajando la montaña, y cuando entré esta empresa de telecomunicaciones que te conté yo lo que había cada día era como la barriga estaba más cerca del teclado y el escritorio <risa> ya, y así fue como se dio y si la pandemia fue muy duro porque pues todos los gimnasios cerrados, todos sí. los hábitos que existían se rompen es algo emocionalmente duro y demás, y Retomar después fue duro, pero pero bueno, es algo que necesario.
1: ¿Tienes algún fracaso que sea tu fracaso favorito y que te haya dejado buenos aprendizajes?
0: ¡Qué pregunta tan buena! ¿Mi fracaso favorito? ¡Wow! Realmente hay muchos fracasos. Si yo tuviera que escoger uno, ¿qué te podría decir? No sé, hay uno que me gustó mucho por todas las dinámicas de lo que hacíamos y era que nosotros... Queríamos importar el modelo de speed dating aquí a Colombia porque pues nadie hace eso por acá. Entonces nosotros montamos un portal en donde tendríamos que conseguir 20 mujeres y 20 hombres. Los reuníamos en un bar y les contábamos cinco minutos, les dábamos la vuelta, les dábamos tarjeticas para que llenaran si les gustó o no la persona para al final enviar los matches y todo pues me, me pareció muy, muy bacano muy chévere muy, muy padre como dicen ustedes esa, esa historia porque pues bueno fue un reto un reto un reto interesante y qué aprendí de esto es, fracasamos porque era muy difícil llenar los cupos muy difícil la, aprendimos que las mujeres son mucho más arriesgadas porque no es fácil, sobre todo en ese entonces, tú entrar como un portal, entre comillas, de citas y meter tu tarjeta de crédito, eso da mucha desconfianza y las mujeres lo hacían mucho más fácil que los hombres. <risa> las mujeres son muy arriesgadas. Por otro lado, las mujeres son más abiertas, mucho más honestas en el sentido en el que dice «Voy a ir a esto». Y van de una vez un parche de cuatro o cinco amigas y eso se llenaba mucho más fácil. Mientras que un hombre, nosotros somos más como solapados, como que uno va, se queda callado y pues va uno solo y ya, como que... Entonces era mucho más difícil conseguir hombres que conseguir mujeres. Y, y bueno, ¿no? Al final no nos estábamos desgastando mucho tratando de llenarlo y queríamos hacer muchos eventos en muchos lugares, una semana, y pues eso no eso no se iba a dar porque no, no, estaba cre no, no, no estaba no estaba creciendo como esperábamos que creciera.
1: Qué interesante, y qué interesante que pues que estaban consiguiendo más mujeres y, y los hombres más complicado.
0: Sí, eso me genera una contradicción mental.
1: sí. ¿Qué emprendedor de Latinoamérica admiras? y ¿Por qué?
0: Pues mira, los dos más conocidos colombianos son David Vélez, con Nubank y Simón Borrero, con, con, con Rappi. Lo que están haciendo es increíble. y Creo que las dos empresas son un referente para todo lo que se hace, sobre todo en el tema fintech hoy día. Toda la gente piensa en ellos y los pone como un referente. Y bueno, si, si dejamos ya de pensar en cosas tan, tan, tan grandes, hay un amigo emprendedor que todo él, él tenía un negocio como parecido al de Green pero él también fue súper resiliente, él sobrevió cuando Green estuvo, etcétera sin todo el capital que ellos estuvieron y sus bicicletas y patinetas aún las tiene las decidió alzar por la, el tema de la pandemia, el tema de la pandemia sí fue muy duro y está como en pausa, él se llama Daniel Otero, la empresa se llama Mubo aquí en Colombia, sin embargo, él ha estado pivoteando también y creo que el pivote que está haciendo hoy día se llama Oson, no sé si lo has escuchado, pero pues Oson hoy día está haciendo algo parecido a lo que hace Kavak, pero tratándose de enfocar más bien en las motos y en los gig workers y creo que, lo que el, ese pivote que está haciendo le va a ir muy bien con lo que está haciendo.
1: Buenísimo, súper interesante. Daniel, si alguien quiere saber más de Pickup o saber más de ti, ¿dónde los pueden encontrar o contactar?
0: Claro, pues la página principal es pickup.app, es la página de la compañía y yo me encuentro, creo que, que el camino más fácil para encontrarme es en LinkedIn, es Daniel Rodríguez Méndez o Daniel Pickup, algo así y ya, aparezco el de primero.
1: Daniel, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me encantó tenerte, tenía muchas ganas de, de conversar contigo y creo que son emprendedores súper resilientes y siempre me impresiona lo que han logrado. A pesar de que la, toda, digo todos los emprendedores tienen complicaciones, pero creo que su, su industria ha estado más complicada y, y lo han hecho súper bien.
0: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir estos espacios. Estos espacios realmente se necesitan más como estos para que el ecosistema siga creciendo y hayan más emprendedores y más inversionistas y todo se siga dando.
1: Daniel y su equipo son algunos de los emprendedores más resilientes que conozco. Desde que lo conozco, me ha impresionado su crecimiento y su forma de operar. Estoy seguro de que van a seguir creciendo mucho en los siguientes años y en un futuro van a ser de los grandes referentes en Latinoamérica. Si te gusta el podcast, que supongo que sí porque sigue escuchando, por favor escríbenos una reseña en Apple Podcast o suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Hasta la próxima.